0: İnternette marka Hakkı'nın İhlali isimli podcast'imizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz dinleyicilerimiz. Bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Ee, yine Fethi'den gideceğim. E, Avya Kanunu yasası diye bir kanunda genelde nefret ve seksüel içeriklerle ilgili bildirim yapılması neticesinde bunun içeriklerin kaldırılması için 24 saat öngörülmüştü. Ama... Anayasa Mahkemesi bu maddeyi yürürlüğe girmeden hmm. iptal etmiş. 24 saat olduğu için. Neden? Çünkü 24 saat çok kısa bir zaman dilimi demiş. Bu Açıkça bu e, ihlali tespit edebilmesi için yer sağlayıcını. Yani 24 saati çok kısa bulduğu için iptal etmiş. Yine aynı şekilde e, şey var e, yine Avya e, yasasında idari otoritelerce. Yer sağlayıcıdan terörist veya pedopornografik içeriklerin yerinden kaldırılması için talepte bulunması halinde yer sağlayıcıların bu talebi bir saatte yerine getirmesi öngörülmüş. Bunu da Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Burada idarenin değerlendirmesine dayandığı için tabii. Yani burada saatler Fransa'da 24 saat. Hani bu idarenin... E- keyfiyetine bağlı olmaması için s- bunu iptal etmişti. 24 saat
2: mesela. Evet yani, bu süreler de önemli yani bir anlamda aslında. Ki çok fazla AT'yi terk edilmesin mesele. Ve, ve bir an önce yerine getirsin ama tabii bizim Avrupa Birliği de olan bu kriterler ışığında olması lazım. Yer sağlayıcıyı da denileni otomatikman yapan bir pasifize edilmiş bir şey aktör olmaktan çıkaralım. E, ve bir şekilde o da bunu inceleyebilsin apacık bir İllal var mı yok mu diye ortada e, ve temel olarak da ben açısı çok yani dünyadaki uygulaması yani AB ve en azından Türkiye'deki uygulaması bakımından baktığımda e, bu e, servis sağlayıcıların sorumluluk rejimlerinde gayet adil bir şeyde, düzende aslında e, oluşturulduğunu düşünüyorum. Kusursuz sorumluluk rejiminden aslında, aslında e, onları kurtaran içerik sağlayıcı noktası ayrı zaten. Kurtaran bir şey, bir rejimin benimselmesi çok doğru olmuş. Yıllarca zaten bir sürü kararla bunlar şekillendi diye düşünüyorum. Bu konuda başka bir söyleyeceğimiz yoksa eğer, bence bu alan adları meselesine girebiliriz.
1: Alan adları, markanın en yaygın kullanıldığı internette bir alan. Meca, meca değil de alan. Genelde marka sahipleri, alan adı, alan adlarında markalarını kullanmayı tercih ediyorlar. Doğal olarak. Ancak marka olarak tescilli bir yani markasını tescil ettirilmiş bir kişi aynı ibare alan adı olarak e, tahsis etmek için başvurduğunda bu alan adının çoktan alınmış olmasıyla karşılaşılabilir. Veya alan adı e, hiçbir tescilli markası yok. Sadece alan adı üzerinden faaliyet gösteriyor. Markasını tescil ettirmek istiyor. Başkası adına tescilli. Burada Hak sahipliğinin belirlenmesi önem arz ediyor. Ya x bir ibare üzerinde birisi alan adında kullanmış, birisi tescil ettirmiş. Burada gerçek hak sahipliğinin tespiti önemli. Burada bir markanın teşkil olması alan adı üzerinde hak vermiyor, alan adının olması marka marka hakkı sağlamıyor. Yani birbirinin üzerinde otomatik bir hak bahşetmiyorlar ama gerçek hak sahipliğinin ispatı suretiyle alan adının devri veya iptali veya marka teçhili e, nin, e, hükümsüzlüğü e, mümkün ki alan adını almak daha e, kolay e, çünkü orada teknik birkaç e, şeye uymak dışında bir de başkası adına, adına tahsisli olmaması kaydıyla alan adını almak mümkün hatta şimdi son Travis'in e, devreye girmesiyle Comtr'e, ülkemizde Comtr'e uzantılı e, alan adları da belgesiz yani belgeli belgesiz diye iki sistem var. Belgeli de o alan adını oluşturan ibare üzerindeki hak sahipliğinin ispatına yarayan belgelerin sunulmasıyla alan adı tahsis ediliyor. Belgesiz sistemde hiçbir sadece başvuru yapıp ücretini ödenmesi, birkaç teknik şey karşılanması suretiyle alan adı alınıyor. Eski düzenlemede TR belgeli belgeli olarak tahsis ediliyordu. Şimdi yeni yönetmelikle ve Trabzon'da devreye girmesiyle konteynler belgesi olacak dolayısıyla marka sahiplerinin açıkçası bu konuda çok dikkat edip ya yani markayı alırken alan adını da her şekilde almalarında fayda var çünkü sonra bu alan adına geri almak için uğraşmak gerekiyor işte bu noktada UDR UDRP dediğimiz Iken'in yak çözüm bir
2: çözüm mekanizması ile diyebiliriz polisi de diyebiliriz tabi evet.
1: Aynen evet. Ama bu Ayken'in UDRP'sine başvuru için TR uzantılı alan adları için buna başvuramıyoruz. Sadece jenerik alan adları yani com, .com net, org gibi jenerik alan adları. TR olunca veya TR, FR IT, UK o ülke kodlu. Onlar kendi e, ülkelerinin mevzuatlarına tabiler. Biz de şimdi bu TR uzantılı alan adları için Akinin e, DRP'si gibi bir sistem öngörüldü ve iş, işlemeye başlayacak bu yakın zamanda diye bekliyoruz BTK'nın Trebis'i devreye almasıyla. Uyuşmazlık Ayken'in e, de bu Ayken nezdinde org yani birinci seviye jenerik e, alan adlarının uyuşmazlığında bir e, ihtilaf bir alan adını geri almak isteyen bir insan veya iptal ettirmek isteyen bir insan... Yüde, Ayken'e, Akredite uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcılarına başvurmak zorunda. Bu hizmet sağlayıcılar genel iki üç tane kriter var. Mark'a benzer mi? Gerçi meşru menfaati var mı? Kötün, kötü niyet var mı? gibi bir, birkaç kriteri inceliyor. Ona göre söz konusu mark e, alan adının ya devrini gerçekleştiriyor ya iptalini gerçekleştiriyor ya da talebi reddediyor. Bu e, basit bir e, yani dava açmaktan, mahkemelere gitmekten daha pratik bir yol. Kom, Zeynep komu başka bir Amerika'da, Avustralya'da orada burada almış bir insan olabilir. Ben Türkiye'den ona zor alana adı sahibini bulmak, pratikte biraz zorluk teşkil eden süreçler. Bu noktada bu IKEA'nin e, bu sistemi pratik bir yol e, sunuyor. Ancak onun da tabii handikapları var. Mahkemeye başvurmak mümkün. Gerek o süreç içerisinde gerek sonrasında. Tabi bu kararın iptali şeklinde değil, yargılama, ee, o başvurulduğu zaman oradaki karar duruyor, yani askıya alınıyor. ne karar verildiyse uygulanmıyor. Öyle bir handikapı var kendi içerisinde ama yani bu hani alan adlarının çok global olması artık. Yani her bir yerinden herkesin her şeyi yapabilmesi karşısında böyle bir sistem, daha pratik bir şey. Türkiye'de de dediğim gibi TR uzantılı alan adları için böyle bir uyuşmazlık çözüm sistemi getirildi. Aynı bir, yani genel olarak %90-95 aynı diyebileceğim kriterler bir yerde veyası değişiyor. Öyle bir fark var. Bu konuda da WIPO'nun sayfalarca bir iştahat şeyi var. Yani iştahat diniğim, Hem bilgi notu şeklinde hem de içinde kararların bulunduğu. Madde madde, konu konu anlatan, bu konuyla ilgilenen bir şey varsa ARK'nin sitesinden bulunabilir, bulabilirler. E, somut olay incelemek, yani çok detaylı detay her konuya değinmişler ve onlarla ilgili kararları da sıralamışlar altlarına. 300 sayfalık bir PDF şeklinde en son geçen sene güncellenmişti. Biz de şimdi bence e, bu e, Türkiye'deki sistemde oradan iştahat şeklinde ensal alabiliriz oradaki şeyleri. Onun dışında bu uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcılar kurulacak Türkiye'de es, ilk Nisan'a kadar Nisan'da yapılan değişikliğe kadar yönetmelikte kamu kuruluşları, üniversiteler gibi e, kuruluşlar uyuşmazlık e, çözüm hizmet sağlayıcısı olabiliyordu. Sonra Nisan'da yapılan değişiklikle bu kaldırıldı. Göreceğiz kimler, o nasıl bir sistem. Ee, şu an hali hazırda mesela Ayken'de dünyada 6-5 ve devamında işe bakmak lazım ama en son 6, 6 tane uyuşmaz hizmet sağlayıcı vardı. Bir tanesi en başta Vipo tabii ki de en fazla e, şeyleri alan şikayet diyelim. Şikayetleri Asya'da var, Arap Arap ülkelerinde var, e, Kanada'da var bu şeyde Türkiye'de de kaç tane hizmet sağlayıcı olacak, nasıl sistemin ilerleyecek? göreceğiz daha tabii burada Ayken'in, Viapo'nun kararlarını emsalacak e, şey gibi.
2: buradaki evet. takkim aslında o açıdan da daha e, hızlı bir e, prosedür e, çok hızlı hatta sonlanıyor e, bildiğim kadarıyla Viapo'ndaki bazı hakim arkadaşlarım var yabancı yerli şeyde Ayken, şey UDRP şeyde mekanizmasında kimlik yapar. İnternet takimi hatta tam net adı e, diye e, hatırlıyorum ve hani çok daha pratik bizim güncel şeylerde e, uyuşmazlıklarda önümüze gelen eğer böyle bir alan adı itilafı varsa duruma göre ki genellikle karşı ulaşmak ulaşmakta zor oluyor doğru olmuyor veya neyse isimler bu UDRP uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvurmak muhatabı da aslında bulmayı kolaylaştırabiliyor o son söylediğiniz şey asit dışında. Pratik olarak e, danışana verdiğimiz bilgi daha çok bu buraya başvurması yönünde oluyor. O yüzden hakikaten daha kost efektif, daha maliyet efektif hatta diyebiliriz.
1: Alan Bren'in devri mesela biz Türkiye'de mahkemeye baş, başvurduğumuz zaman bir alana ihlali şeyini devrini talep edemiyoruz. İptaline ancak karar verebiliyor. Yani Şimdi gelecek sistemde bu şeyde Trevis'in girmesiyle. Devrini talep etme imkanı doğuyor böyle iptal ondan sonra başvur. Arada başka biri başvurdu. Onu şey yaptı e, şeylerinden de Aynen. Ama
2: tabii şey var. Onu daha önce de telefonda konuşmuştuk hatırlarsanız. İlk gelen iyi kalır. Şeyi devreye gireceği için artık Trevis'le beraber. Orada evet. toplum yine kendi içindeki özellikleri milletin, ferdin tavrı etkili olacaktır. O yüzden de çok sabitli olarak söylediğiniz gibi marka tescil başvurusunda başvurusuyla paralel olarak alan adını da alması ve hatta alan adını araştırıp markaya bakması belki de ki biz marka ve veri tabanı araştırmaları falan yapıyoruz marka başvuruları öncesinde de stratejik bir yaklaşım şey yapıyoruz bu araştırmayı yapıyoruz çoğunlukla alan adına baktıklarını. Sonra da markayı ona göre seçtiklerini görüyoruz. Tabii markayı almamış oluyorlar çoğunlukla. Alan adını alıyorlar. Alan adını almadan hiç kimse ilerleyemiyor. Çünkü artık her şey online'da yürüyor. O yüzden de alan adı aslında belki de daha popüler, daha şeylerin kullanıcıların daha fazla başvurdukları ve tescilini aldıkları çok da maliyeti düşük olduğu için bir şey. Ve .com'la beraber com.tr'yi de beraber almak lazım. Evet. Çünkü bir com.tr'yi alıp da com anlayanlar sonra zor durumda kalabiliyor. Tabi ki markada olduğu gibi e, ajanlar var her zaman alan ilgili olarak da. Çok ciddi paralar da kazandılar buradan. O yüzden artık bu tabii azalıyor bilinç arttıkça. Bizler de bu bilinci arttırmaya çalışıyoruz. Yani bilinç evrimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sizler de bizler de hepimiz aslında bu alanda, sektörde cidden kafa yapısını değiştirmeye çalışıyoruz. Ben şöyle söyleyeceğim. E, bence toparladık gibi geliyor. Bayağı bir şey söyledik tabi bunu daha da uzatıp. 10 kısma ayırabiliriz. Sadece UDRP kararlarını incelemeye kalksak bir sürü şey çıkar. UDRP ile ilgili zaten bizim Bilişim ile ilgili 3 bölüm çektik. Orada UDRP şeyinden bahseden Ezgi baktıcı arkadaşım sağ olsun o da baya bir şey söyledi. Orada orada bir bilgi şeyi var, yığını var. Ama benim eğer her şey konuştuğumuzu düşünüyorsak, konuda antlant kalabiliyorsak benim... Şeyden bu konuların dışında bir sorun var. Belki dinleyenleri, buraya kadar sabredenlerin dikkatini çekebilecek ve önemseyecekleri bir şey olabilir. Ve bir, bir de önemli bir tecrübe aktarımı olabilir sizin sayenizde. Şimdi siz hukukçu bir halden gel- geliyorsunuz. Ee, babanız benim de hocam oldu. Çok fazla açıkçası Hamdi hocadan bahsetmek istemedim. Yani bu sizin size özel yaptığımız bir şey. Bir, böyle babanın kızı olmak da kolay değil. O yüzden de hani bu size özel bir yayın. O yüzden çok oraya girmek istemiyorum. Ama... Başta, tahmin ediyorum kız kardeşiniz de var. Kız kardeşiniz de siz de hukuk dışında bir alana yönelmişsiniz. Kız kardeşiniz hala öyle bildiğim kadarıyla. Siz daha sonra her ne oldu ise işletme lisansı ve uluslararası işletme yüksek lisansı yaptıktan sonra yurt dışında, yıllar geçtikten sonra, 2010 yılında galiba, hukuk lisansı yapmaya karar veriyorsunuz ve tekrar Paris'e. Bu, bu nasıl oldu yani? Burada... Bu geçişin sebebi ne? Ee, yani bu aileden, aile bir birimiz sürdürmeliydi. Ee, ben bunu sürdüreyim mi? Yoksa zaten içimde vardı benim bu çocukluğumdan beri. Vardı ama ben bir işletmeyi alayım. Hani hukuk okuyanın sonradan MBA yapması gibi. Bunu baştan bir işletmeyle başladı. Ee, daha sonra hukuku yaparım mi vardı, yaklaşımım vardı. Ben çok merak ediyorum. Çünkü... Siz aslında iki dalı birden, yani double major yapmış gibi aynı anda değil ama iki tane şeyi yapıyorsunuz. Curt dışında da, Amerika'da özellikle e, bu böyle, mutlaka bir lisansı şeyde yapmanız lazım. Hukuk dışında bir alanda yapmanız lazım. Daha sonra ikinci şey olarak hukuk eğitim alabiliyorsunuz. Baştan alamıyorsunuz Türkiye'de olduğu gibi. Hani o, o Onlar da etkili oldu mu bilmiyorum bakış açınızda ama. Bir de yurt dışına gitme sebebiniz neydi? Yurt dışına tabii imkanlar vesaire çok önemli burada ama yani Türkiye'de değil de İstanbul Üniversitesi Rukuk değil de niye yurt dışına e, gittiğinizi de merak ediyorum. E, frankofon eğitimi aldınız. E, bu yüzden Paris gitmeniz tabii çok anlaşılır. Bütün bunları merak ediyorum. Bunlar belki de bizi dinleyen gençlere çok ciddi yardımı dokunabilir.
1: E, sondan başlayayım. Niye gittim en eskisinden? Fransız evet. Fransız Lisesi'nden mezun olduğum için... Ee, yeni kültürler, yeni, e, yani öyle bir opsiyonum vardı Fransızca bildiğim için. Yani 17 yaşında, 18 yaşındaydım. O kadar çok bilinçli bir ideal uğruna diyorum olmadım. Sadece yeni kültürler, yeni, e, yenilik için, yeni yeni şeyler öğrenmek için biraz da e, gittim. Esasen şöyle sordunuz, işletme okuduktan sonra niye hukuka döndün diye. Ben aslında ilk gittiğim sene hukuğa yazıldım yani lise son mezun oldum Fransa'ya gittim hukuka yazıldım niye yazıldım hukuka tabii ki de ailemin küçüklüğümden beri sordum ben ne iş yapayım şey sorardım onu hatırlıyorum en çok para nerede kazanılır çocuk çocuk aklı ve her zaman annem de babam da hangi işi en, en severek yaparsan onu, o, o konuda para kazanırsın yani küçük, küçük mesela kardeşimin tam aksini onu bir e, ideal vardı, çizim yapıyordu, resim yapıyordu, iç mimar oldu. O biliyordu ne olacağını. Ben çok bilmiyordum ne olabilirim, ne olabilirim diye. Ailede de şey tür, bir kadın olarak Türkiye'de hukukçu olmak iyi, iyi bir şey. O, o şeyler de vardı tabii. Hiçbir zaman hukuk okuyacaksın diye bir baskı yoktu. Bu arada benim annemin babası da Ankara hukuk mezunudur. O da hukukçu yani iki taraftan da hukuk genlerim var. Annem tarafından da, babam tarafından da. Ama öbür annemin babası avukat mesleğini icra etmiş o ayrı. Dediğim gibi gittim hukuka girdim ilk sene. Ama Fransızca ve hukuk olduğu için çok zordu. Çince gibi geliyordu. Sınavlara girmedim kulak dolgunluğu olsun diye. Yani birincisi hazırlık diye şey yapıp böyle gittim. Ama senenin sonunda ben hukuktan vazgeçiyorum işletmeye giriyorum diye bir U dönüş yaptım. Bir nedeni yok orada yani Fransızca zor gelmişti açıkçası. İlk gittiğim sene. Hukuk da zordu. İşletme her tarafa gidebilirim diye işletme şey yaptım. Sonra işletme çok da keyif alarak okudum. Üzerine master yaptım. Türkiye'ye geldim, çalıştım. İstifa ettiğim bir dönem bir şirketten. Yine babam niye hukuk hukuk okumuyorsun dedi ona bir hafta sonra. Söyle başladı niye hukuk okumuyorsun. Ben kal yani artık yaşım gelmiş kaç? Ben bir daha başla üniversite okuyacağım. Burada ÖYS, ÖSS neyse o zamanki adı girmek biraz mümkün. Bir daha baştan sınavlara hazırlanmak. Bakalorye eşitliğim olduğu için direkt Fransa'da tekrar başvuruyla üniversiteye girebiliyordum. Öyle biraz şey oldu. Yani hayat böyle bir yönlendirdi beni. Ben de akışta böyle gittim öyle. Ama şu an verdiğim kararlar, hayatımda verdiğim en doğru ve en şey karar olduğunu çok ideal ürün olmasa da, dediğim gibi yani bilinçli. Arada işletmede gördüğüm işletme, işte Fransa'da okudum. Her dönem iki iki hukuk dersim vardı e, ve hukuk derslerini hep en yüksek en yüksek notun hukuk dersleriniyle. zaten hukuk sorumunda okuğa girdiğim zaman beni ikinci sınıf e, biri atlatıp ikiye aldılar. Hukukta gördüğüm, asas'ta gördüğüm hukuk derslerinden dolayı. Yani saydılar hukuk. Hukuk vardı ki e, keyif aldığım bir şeydi. Böyle girdim. İki girdim diyorum. Neden hukuk okumuyorsun sorusuyla başlayan, bu noktaya gelen o, öyle bir serüven. Yani,
2: oldu. Baba, babanın etkisi tabii vardır da yani ben olsam kesinlikle cüret edemezdim. Ben zaten hani buradan onu da söylemiş olayım. Ben çok akademik ortamları da seven birisi değilim. Dolayısıyla yani yerenşi sevmem Hocalarımın çok azını severim. Şeyi sevmem. bu Bizim bu yani şimdi çanta taşımalar bilmem neler hiç bana göre değil. Bu yüzden de yani ben uzak durdum yani. Lisans şeyini tamamladıktan sonra benim ben master'da yapmadım. Yani yapamayacak birisi değilim. Ama yapamadım yani. Bu, bu çok kolay bir şey değil. Bir de sevmek lazım. Benim ilkokulda çok ciddi şeylerim var. sıkıntılar ama Hocayla benim aramda işte dayak mayak. Onlar çok... Ciddi yaralıyor. Eğitim şeyinde azaltıyor. Ben yine fena yapmadım yani. Bu fakültesi bitirebildim buna rağmen ama temelde harika bir şey yapmışsınız. Yani ben mesela kızıma da bunu örnek göstereceğim. Tabii ilginç olan bir yanı da şu. Fatih de eminim açtı mikrofonunu. O da bir sürü şey söyleyebilir bununla ilgili. Yani şu da ilgimi çekti. Bunu açık bir yürekli söylemiş olmanız özellikle. Yani çok net çok bilinçli kararlar almadım dediniz. Halbuki Ortada çok bilinçli karar alabileceğiniz bir akademisyen babanız var. Çok ciddi bir network olan hatta bu noktada. Ve önünüz açık. Bir sürü akrağınıza göre o dönemde belki de. Evet, saygın bir şey anlamında özellikle. Ona rağmen bilinçsiz kararlar aldığınızı söylediniz. Yani... Ya, Hayatımın o noktaya, yani o, o yola soktu gibi
1: diyeyim. Yani... Hukuk okumam, ben küçüklüğümden beri bu ama e, sabah 6 gece 12 klasörler koca koca kitapları okur görüyorum. Tatillerde öyle ve küçüklüğümden beri hep şey derdim. Ben bu kadar okumam, okuyamam, okum, ne, ne, nasıl bir hayat seninki falan derdim. Sonra geldiğim noktada şu an arkadaşlarım bana aynı şey söylüyor. Ama keyif aldığımı, ben keyif alıyorum yani keyif almadan... Şimdi neden bunu keşfettim? Ben de ilkokul, ortaokul, lises hep sınıfta kalı, kalma noktasında giden bir öğrenciydim. Devamlı annem babam okuldaydı. Az sınıfta kalacak bu kız falan diye. Ne zaman üniversiteye girdim o hukukta bir sene kaldım işletmeye geçtim. Orada bir dönüm noktası oldu. Benim akademik olarak e, üniversite yani çalışan öğrenci moduna geçtim. Çalışkan değil mi? Okumayı, araştırmayı, öğrenmeyi ö, ö, ö, o zaman öğrendim diye düşünüyorum öbür ya yani o yaştan evveli daha çocukluktu bilinsizlikti ee, okumayı sevdiğim için de okuma girişimde işte hiç kafamda yokken öyle bir soruyla bir aydınlanma geldi başvurdum ee, çok olumlu yani okulda beni şey yapsa kendileri Fransızlar söyledi arayıp Aa sen hukuk okumuşsun işte etme de bunları saydırabilirsin. formu öyle doldur diye yapıcı geldiler ki Fransızlar genelde yapıcı olmaz. <gülüyor> ee, yolum açıldı yani kendi kendinden açıldı. Öyle başvurdum, kabul geldi. Yani gibi, gibi.
2: demek ki şu şurada çıkıyor. Yani ailemiz de bizi ne kadar da e, baskın e, bir şekilde bir alanda bir meslek sahibi olsa da çocukları bambaşka alanlara yönlenebiliyor ve hatta da çok bilinçli kararlar da vermeyebiliyor. Ve yolda aslında bu, bu süreçte bu kararları daha bilinçli, verir hale geliyor. Ve e, önemli olan da bu bence. Burada yani sizin hikayenizde hukukla başlayıp sonra işletmeye dönüp... Burada bilisay eseklik de var. Çok kıymetli bir şey bu. Bizim üzerinde çok durduğumuz, kendi podcastlerimizde de çok durduğumuz bir konu bu. insanı anlatırken vesaire. E, bir Tutarlı olmak e, tam çok yani bilisay eseklikle de, değişen durumla adapte olabilen bir yapı. Mesai demek çok kıymetli. O yüzden de siz bunu yapabilmişsiniz. Yani arkanızda bir destek ve şey de var tabii. Yani böyle
1: olmasaydı hukuka girmezdim. Tabii, tabii. Muha- ya, o,
2: o evet, evet evet. Orada zaten bir hukuka giriş var. Ondan sonra dönüş var. Orada da kendinizi evet. tanımanız, bilmeniz vesaire süreçler var. Neydi? Bir de çok büyük bir tecrübe. işitme işte, Fakültesi bitirdikten sonra siz siz yani yüksek lisans yaptıktan sonra Türkiye'ye gelip çalışıyorsunuz yani pazarlama sektöründe vesaire. Yani aslında çok daha geniş bir perspektiften, çok boyutlu bakabilen bir şey kavuşuyorsunuz. Bizim hukukta da sosyal diğer sosyal bilimler ne kadar çok gerekli olsa da psikoloji, felsefe, e, e, sosyoloji, antropoloji bilimlerinde e, mantık vesaire ee, bence işletme iş yani hayatın e, iş idaresi ve yönetimi de çok önemli çünkü bir bürosu var ortada ve bunun yönetilmesi lazım ve hatta burada bambaşka e, boyutlar katmak lazım yıllar geçtikçe. Bu öngörülere sahip olmayı da sağlıyor. Dolayısıyla aslında e, bu hukukçuların belki de Türkiye'de de Amerika'daki gibi ilk önce başka bir alanda e, eğitim aldıktan sonra hukuk fakültesine e, girmesi çok daha doğrudur. Bir, bir, çok ciddi bir olgunluk gerektiriyor. Zaten sizin Fransa'da, Fransızca çok ağır olmasının ötesinde bence. Ağır geliyor demeniz çok kıymetli. Çünkü bize de çok ağır geldi ve ne yazık ki Roma hukuk gibi bir dersi ve hukuk felsefesi gibi bir dersi ben o döneme kadar gerçekten çok kitap okuyan bir a, a, a, insan değildim. Yani anlamak için sabahladığım zamanları biliyorum. Ben hiç hayatımda çalışmadığım kadar hukuk fakültesinde çalıştım. Ve Orada çok zorlandığımı gördüm. Yani sizin yönteminiz o dönemde çok bilinçli olmasa dahi aslında size hayatınızı kurtarmış. Yani mesleği daha çok sevmenize de yardımcı olmuş olabilir. Çünkü çok daha olgun ve yetkin, daha neyse bilen bir yerden siz hukuk fakültesine geçiş yapmışsınız. Ve bu çoğu Türk'ün yani yapmadığı, yapmasını... ...için olarak bulamadığı... ...çünkü sistem böyle değil... Ee, ve imkanları yok... ...yurt dışına gidemediği için... ...sahip olamadığı bir şey... ...ve bu çok kıymetli yani... ...bu bunu, bunu bence... ...sizin... E, ...fevkalade... ...yoğun bir şekilde... ...yaymanız ve anlatmanız... ...lazım... ...yani bunun faydalarını... ...neden böyle bir yöntemin... E, bilinçli bir şekilde tercih edilmesi gerektiğini... ...söylemek lazım... ...8 yıllık bir süreç... ...evet bekliyor olacak böyle insanları... ...ama... Çok iyi hukukçular bence, çok daha e, donanımlı hukukçular bence gelecek. Çok daha olgunlaşmış, e, daha yetişkin, daha birey olabilmiş hukukçular olacak. Ve sürüsüne bereket hukukçu da olmayacak belki de. Belki de bu sistemi değiştirmeye çalışmakta lazım, bilmiyorum. Neyse benim söyleyeceklerim aşağı yukarı bunlar. Ben Fatihciğim'e de söz vermek istiyorum. Onu da çok e, konuşarak beklettim, kendi adıma söylüyorum. O da bence kıymetli şeyler söyler bu anlamda.
0: Yani hep bir özelliğimiz var bizim. Yani Önder'le e, katıldığımız toplantılarda Önder genelde benim kafamda olan şeyleri bizzat kendisi eder. Burada da öyle oldu. Tabii Zeynep Hanım'ın açıklamalarıyla kendi eğitim hayatımı da aslında benzer buluyorum ben de. Yani lisede, ortaokulda e, vasat bir öğrenciydim. Yani üniversitede açıkçası işte Önder gibi derslere daha ehemmiyet em- veren 4 e, d- yılda bitiren e, bir öğrenci oldum. Tabii şu var yani e, Önder söyledi. Korkuşu'nun yani, şu e, öyle bir farklı bakıyor ki dünyaya, yani. öyle bir bilgi kapasitesine sahip ki farklı sosyal bilim e, dallarından da e, bilgiye sahip olması e, gerektiğini düşünüyorum. Değil. Ama bu, bu onun ister istemez e, vizyonunu da genişletiyor, hayata bakış açısını da genişletiyor. E, ben biraz Zeynep Hanım'ın tersi şeklinde e, ilerledim. Yani e, bugünkü ismiyle İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ben yüksek lisansımı yaptım. O zaman ismi Ticaret e, Enstitü'ydü isticaret uzmanlığı alanında bir program vardı iki yıllık. Ee, orada mesela ben yani işletmede okula, okutulan dersleri, istatistik gibi işte yönetim gibi, pazarlama gibi dersleri ayrıyeten aldım. Özet bazında yani bir işletme dört yıllık lisans eğitiminde kadar kapsamlı olmasa bile bu benim açıkçası hem meslek yaşantımı hem hayatıma çok önemli katkıda bulundu. Yani bugün yani fikri hakların, stratejik yönetimi ile ilgileniyoruz biz Önder'le birlikte. Hatta bunu yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bu, bu konuyla ilgili şirketlerde de bilinçlendirmek istiyoruz. Şimdi o, o minvalde bakıldığında aslında yani stratejik yönetimin şirketlere uygulanabilmesi için bir yönetim birinci de ge- gerekiyor. C-level bünyesinde veya departmanlar bünyesinde e, bu bana bu perspektiften meseleye e, yaklaşmamı sağladı. O yüzden de Zeynep Hanım'ın yapmış olduğu, girmiş olduğu bu eğitim sürecini de ben de önder gibi son derece yerinde ve doğru buluyorum. Umarım bu çift dal bitiren veya işte farklı dallarda da kendini geliştiren hukukçularımızın sayısı artar. Bu hakikaten insan hayatında bakış açısını genişleten bir perspektif
2: sağlıyor. Ben bunları söyledikten sonra Zeynep Hanım size çok teşekkür etmek istiyorum. Ya, yayında genel bir değerlendirme de yapmadan yayına soru vermek de istemiyorum. Bence bu Doyurucu bir içerik oldu. E, elinizden geldiğince bir sürü şey değindiniz. Hiç kolay değil, uzun süre konuşmak özellikle yorucu. İyi ki ana, ana dilimizde yapıyoruz. Yoksa inanılmaz zor e, kekelemeler vesaireler olur. Kararlardan bahsettik. Aklımıza gelebilecek neredeyse e, bu yayını dinleyen, kısımları dinleyecek olan, dinleyici açısından aslında not alabileceğim birçok da... E, sonradan da araştırarak derinleştirebileceği bir takım izleri arkamıza bıraktık bence. Sizin buradaki bize verdiğiniz zaman, ayırdığınız zaman gerçekten çok samimi ve çok işten bir şekilde anlattığınız tüm bilgiler için çok müteşekkirim. Bizim bu yayınların daha anlamlı olmasını sağlıyorsunuz böylelikle bizlerden daha çok ve umuyorum... Başka podcast serileri de yapacağız. Hukukla ilgili, bizim alanla ilgili. Orada yeniden bir araya geliriz. ve hatta belki biz de sizin başka vesilelerle konunuz oluruz. Veyahut hatta birlikte bir şeyler yaparız. Ama ilk fırsatta yüzde de görüşmeyi diliyorum. Daha henüz ona o görüşmeyi yapamadık. Ama buradaki göstermiş olduğunuz zaten bizimle bir iş birliği de bizi... Yani sizi görme, görmüş olmamızı sağladı, sağladı neredeyse. Tanımamızı sağladı. Çok çok e, mutlu oldum bundan dolayı da. E, sağ olun. E, i̇yi ki varsanız, iyi ki bizimle bu programı çektiniz. E, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir podcast'ti, bir görüşmeydi, bir sohbetti. Değinebildiğim konulara değindim. Hani konu çok evet. geniş olduğu için aklıma geldikçe değindim. Daha bir daha detayına girecek çok konu var. Detay var. Bana bu, bu, bu davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bir sonraki podcastlerde bir sonraki zamanlarda ortak projelerde yer almak dileğiyle. Çok keyifli ve çok sıcak bir ortamdı. Çok
2: teşekkür çok sağol tekrar. O zaman herkese, dinleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizimle oldukları için. Hepinize sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.